0: Teppe und Schweden ob Yacht. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt. Fertig? Ja.
1: Weidmannsheil, Christian. Weidmanns dank Biene. Das war Nutria Nummer 4 heute. Ja, manchmal läuft's. Heute zumindest. Ja. Und wir kümmern uns heute tatsächlich mal um ein Problem, was in Niedersachsen lange Zeit meiner Meinung nach vernachlässigt wurde. Nämlich um die Nutria-Bejagung. Gut, für dich als Emsländer ist es natürlich viel dichter dran als für
0: mich als Hygier. Ja. Aber auch bei uns sind die Nutria inzwischen standwild geworden. Früher waren wir mal froh, wenn wir irgendwo mal einen gesehen haben. Und wenn man sich alleine mal die Reproduktionsraten der Familie Nutria ansieht, dann weiß man, warum sie eben heute nicht mehr vereinzelt, sondern überall auftreten. Ursprünglich kommt
1: die Wildart, Nein, ist keine Wildart, aber die Tierart aus äh, Südamerika. Das ist ein bisschen mehr spanchen und wurde, genau, und wurde importiert aus äh, Pelzgewinnungsgründen.
0: Ich muss mich zwischendurch mal eben bücken, ja. denn ich lasse ja keine Patronenhülse hier am Ufer liegen. Wir sind
1: die gelebte Nachhaltigkeit, natürlich. Deshalb und
0: schießen wir ja auch nur bleifrei an Gewässern, an stehenden und auch an Fließgewässern gibt es für uns nur bleifrei. Ja. Denn wir wollen ja, dass die Flüsse, dass die Gewässer auch sauber bleiben. Und deshalb müssen wir Jäger aufpassen, wenn wir im Wasser schießen, dass wir eben auch nicht mit Bleimunition einfach ins Wasser knallen.
1: Ganz genau. Wir sind hier an einem ganz kleinen Bachlauf, der aber trotzdem sehr stark frequentiert ist von Nutria. Ja, wenn man
0: sich ihn ansieht, weiß man auch warum. Das sind paradiesische Bedingungen für Nutria. Wir haben hier keine besondere Bewaldung links und rechts, also wie wir das sonst an unseren Heideflüssen haben, mit den Erlen links und rechts, die viel Schatten bringen. Durch den Schatten dann keine kein Bewuchs im Wasser und hier ist es eben ein offener Bach äh, zwischen den Wiesen, der natürlich völlig bewachsen ist, dadurch auch eine ganz geringe Fließgeschwindigkeit hat und überall die Möglichkeit zur Deckung und zur Nahrung bietet. Der Nutria, heißt das eigentlich der, das oder die Nutria? Ja, das ist ganz schwierig. Jedenfalls <lacht> diese wunderbare Tierart, äh, ich liebe es inzwischen äh, auf Nutria zu jagen, hat hier paradiesische Bewegungen. Ähm, Bedingungen. Man sieht es also direkt an den Wiesen, kommen die raus, da sind so kleine Pässe, wo man also sieht, dass dort ein Tier gelaufen ist und dann im Kreis, wirklich auf der Wiese, so im Durchmesser von zwei bis drei Metern, ist es wie Rasen kurz geschoren. Und wenn man sich dann diesen Tieren nähert, dann sind sie flups in dem Bach verschwunden und da sieht man eben dann auch ganz versteckt die Eingänge zu ihren Bauen in den Uferböschungen. Und deshalb ist es ja die ganz große Gefahr, weil sie eben in den Uferböschungen ihre Baue hineinsetzen, dass dann von dort Gefahren ausgehen, dass man beim Benutzen der Wiesen im Uferbereich dann auch mit äh, Fahrzeugen abrutscht, wenn beispielsweise die Wasser- und Bodenverbände kommen, um hier die Durchlässigkeit der Flüsse zu gewährleisten durch ihre Maßnahmen, dass sie eben mal einen Baum fällen oder liegen oder hängen gebliebenes Gestrüpp beseitigen. Das funktioniert dann nicht mehr. Da gefährdet man die Arbeiter, gefährdet man die Landwirte, gefährdet man das Vieh durch diese großen Baue direkt im Ufer. Und deshalb geben die Wasser- und Bodenverbände hier für das Land Niedersachsen ja auch eine
1: Schwanzprämie. 7 Euro sind es, glaube ich, ja.
0: in Nülsen. Ne? Sieben Euro sind es hier. Und ich habe darüber, als ich so das erste Stück geschossen hatte, wirklich noch gelächelt. Lächeln ein, zwei Stücke ähm, gehst du doch da nicht hin und holst dir dann da deine Fangprämie ab. Inzwischen haben wir ja an die 30. <lacht> und ich habe dann extra so eine Tüte in der Truhe, wo ich dann die Schwänze sammel. Und wenn man dann mit 20 oder 30, a ah, 7 Euro das lohnt zum Bodenverband geht, dann lohnt sich das schon. Dann kann man dafür schon eine neue... Packung Patronen kaufen.
1: Oder wir gehen ein, uns einen schönen Abend machen. Ganz ähm, gefährlich ist natürlich das, was du gesagt hast, gerade für die Bewirtschafter bei ähm, wie Wiesen und Weiden. Ähm, aber noch gefährlicher ist natürlich die Aktivitäten dieser ähm, illustren Bande, wenn es an den Küstenschutz geht und dort die Deiche unterhöhlt werden. Dann geht es wirklich um Geld und auch um Existenzen. Ich habe vor zwei Jahren, was glaube ich, auf dem Landesjägertag, in ähm, der Landesjägerschaft Niedersachsen einen hochinteressanten Vortrag eines holländischen bzw. niederländischen Nutria-Bekämpfers. Die nennen das tatsächlich nicht Nutria-Jäger, sondern Nutria-Bekämpfer gehört. Und zwar geht es darum, wenn äh, der Nutria, die Nutria, das Nutria ähm, dort die Deiche so verletzen würde, dass das Land unter Wasser steht, dass wir ähm, dann schlagartig in Niedersachsen eine ähm, explosionsartige Vermehrung ähm, von holländischen haben, darf man das so noch sagen? Ist das noch politisch korrekt, Herr Taver? Das musst du im Lichte des Paragraphen 130
0: Strafgesetzbuch Volksverhetzung beleuchten. Darüber könnten wir aber auch, was zurzeit sich einige herausnehmen, was mir wirklich Angst und Schrecken bereitet, könnte man da auch mal einen eigenen Podcast zu machen.
1: Auf jeden Fall, ähm, Henk van der Steen hieß der gute Mann mhm. und der hat äh, bei diesem, seinem Vortrag darüber berichtet, dass die Niederlande jährlich 63 Millionen Euro für die Nutria-Bekämpfung ausgeben und in den Niederlanden ist es tatsächlich so, dass die Nutria nicht bejagt, sondern bekämpft werden und zwar so bekämpft werden, als wollte man sie ausrotten. Da gibt es staatlich beauftragte Nutria-Jäger, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Nutria zu suchen und dann im besten Fall dann auch erlegen oder töten, wie sie es nennen. Auf der anderen Seite der Ems, der Seite der Ems ist das Emsland, ja, meine Heimat, so ja fast ähm, der schönste Landkreis ähm, die einen sagen des schönsten so, Bundeslandes die anderen sagen der Welt. So. Auf jeden Fall ähm, wird in Niedersachsen in der gleichen Zeit, ich glaube knapp 300.000 Euro ausgegeben, um Nutria zu bekämpfen und die Holländer haben jetzt eben ein Problem. Das sind ja fast fünf Prozent ja. für, ganz Niedersachsen. für ganz Niedersachsen. Und ähm, das ist eben auch das Problem, dass es in Niedersachsen äh, bzw. Ähm, bei uns lange Zeit vernachlässigt wurde und die Holländer es fast geschafft haben, tatsächlich die Nutria auszurotten, aber eben nur fast, weil sie aus dem Emsland wieder ins Land einwandern. Und deswegen müssen wir auch ähm, da unsere Nachbarn bestmöglich unterstützen, meiner Meinung nach. Und wie du auch schon sehr schön gesagt hast, ist es ja eine unglaublich spannende Jagdart. Wir machen das ja ähm, nicht vom Ansitz aus. Wir pirschen überwiegend und zwar sehr erfolgreich, wie wir auch heute wieder gesehen haben. Äh, gefährlich wird es dann aber auch für die Hunde bei angebleiten Nutria, was uns Gott sei Dank seltener passiert. Aber tatsächlich hat mein Drahtha mal richtig schwer zu kämpfen gehabt mit einem ausgewachsenen Nutria. Übrigens... Ganz allgemein, so ein Nutria kann ja bis zu 14 Kilogramm schwer werden. Und äh, wenn man sich auch die Populationsdynamik dieser Tierchen anguckt, ja mit drei Monaten geschlechtsreif, drei bis fünfmal Junge im Jahr und dann auch bis zu acht Junge. In mit fünf, fünf Monaten, Monate, glaube ich, sind die
0: geschlechtsreif. Drei hm. bis fünf Monate. Unter dann. einem halben Jahr auf jeden Fall. Ja. Und äh, ja, meine Quitte als junger Drahter, hat neulich so einen schweren Burschen alleine aus dem Wasser geholt. Das war schon beeindruckend. Ja. Erst hat sie sich das angeguckt und die Ups, der ist doch vielleicht genauso groß wie ich, wenn ich nur ein bisschen <lacht> größer Und dann habe ich ihr ein bisschen gut zugesprochen und dann quasi auch überzeugt, den Nutriger dann mal an Land zu holen. Das war ja. ein großer, großes Erfolgserlebnis für uns alle. Den einen muss ich jetzt hier noch aus dem Wasser holen. Ja. Ähm,
1: das kriegen wir hin.
0: Das kriegen wir hin. Ich,
1: äh... ich... kann ja schwimmen.
0: Ja, für dich ist ja die Wassertiefe auch schon so, dass du schwimmen musst. <lacht> für mich ist die
1: Wassertiefe so, dass ich noch stehen kann. Bis zu den Knien reicht dir da das Wasser. Ja. Da liegt er. Ja. Auf jeden Fall ähm, noch ein... Äh, Jetzt noch ist ein Gustav, der hier flüstert, der möchte nämlich gerne reingehen
0: <lacht> ins Wasser, um Nutriger rauszuholen. Da ist er. Da ist er. Genau. Gustav, meinetwegen kannst du das gerne machen. Hier sind aber auch ein paar Brennnesseln am Ufer. Das macht dir nichts aus, okay. Dann seile ich dich hier ab. Also Waffe ist auf jeden Fall immer entladen. Nicht nur, wenn Kinder dabei sind, sondern auch sofort nach dem Schuss wird die Waffe gebrochen. Wird die Schrotflinte gebrochen und äh, Sicherheit geht immer vor. Wir schießen hier auch teilweise auf kurze Entfernung und wir sehen eben auch, was die Schrotschüsse anrichten.
1: Ja, absolut. Wir haben ähm, noch ganz kurz zu den, zu den harten hat jetzt Fakten. jetzt mal seine
0: Beine schon Zu den harten Flanken Nutria,
1: 110 bis 124 Tage, nee, 140 Tage sind es, glaube ich, äh, Tragzeit. Und was auch ähm, ein wichtiger Punkt war, bezüglich einer Gesetzesänderung, war ähm, oder ist nach wie vor natürlich die Populationsdynamik und die Problematik, die damit einhergeht. Ähm, kann sich hier Aber auch die ja. Nutria hat ja ihre Zitzen, seitlich am Rücken angebracht, also fast oben auf dem Rücken, damit also das weibliche, die, Stück, auf das jeden weibliche Fall. Stück, ihre Jungen auch während des Schwimmens säugen kann.
0: Kostet mal, auf das ist noch eine Brennnessel, nicht dass sie dir jetzt durchs Gesicht zieht, direkt vor dir. Und jetzt zwei Meter nach links. Der Bach ist nicht so tief, da kannst du gut durchlaufen.
1: Wir haben im vergangenen Jahr insgesamt in Niedersachsen, ich glaube, 33.000 Nutria knapp. Ne? Und 2001 ging es tatsächlich erst los mit der Jagd. Da wurden vielleicht drei, vier Stück geschossen. Jo, das ist ein Kapitaler. Gustav hat ganz gut zu tragen gerade. Es ist auch ein herrliches Bild. Eigentlich hat ein Journalist ja immer die Kamera dabei. Warte, ich habe eine. <lacht> Sehr schön. Warte, ja, und warte, warte, mittlerweile haben wir im vergangenen gucken. Jahr tatsächlich 33.000 Stück Guck. auf der Strecke gehabt. Natürlich sind noch ein paar Stücke Fallbild dabei, aber... Das ähm, an dieser Streckenentwicklung sieht man eben ganz deutlich. was da in der Vergangenheit nicht oh ja. richtig gelaufen. Ist. Das ist ja bald einen
0: halben Meter lang. Aber Gott sei Dank eben nicht platt. Deshalb ist es auch kein Biber. Biber? Dann kann man das immer <lacht> wunderbar sehen. Das wäre nämlich in Niedersachsen sehr strafbar.
1: Nicht so gut, ja.
0: Hier kannst du dich festhalten. Passt mit dem Brennnesseln Oh ja.
1: Der ist, der ist ordentlich. Ganz interessant ist ja tatsächlich auch noch, dass die Jungen laut Beobachtungen oder Wildbiologen nur fünf Tage Säugezeit brauchen. Pass auf, gib mir die Hand. Ich habe ihn hier fest. Also tatsächlich stehen wir jetzt hier vor einem der kapitalsten Nutria, die bisher hier gefallen sind. Kann man das so sagen? Ja,
0: also wir haben ein männliches
1: Stück, also die Zähne sind schon wirklich gewaltig und sie sind so karottenrot. Genau, und das liegt ja beim Nutria tatsächlich an den an, der, an den ähm an den Eisenanteilen in der Nahrung, weswegen die so Rostfarben fast werden. Und ähm, tatsächlich, Alter, Papa. Äh, äh, der Schuss ist ganz hervorragend, ein Küchenschuss. <lacht> also wir können den verwerten. Und tatsächlich werde ich äh, bei diesem Stück auch ähm, die Zähne mal als Trophäe präparieren. Was hältst du davon, Christian? Das ist eine gute Idee. Ja. Meinst du, trotz des Kopfschusses kann man das noch ordentlich präparieren? Ja, auf die Zähne kriegen wir da auf jeden Fall raus. Irgendwie, ich weiß noch nicht wie, aber das kriegen wir hin. Jedenfalls hat er den Schuss nicht gehört, das war ja schon
0: gut. Und da siehst du auch mal, was so eine Schrotflinte auf kurze Entfernung ja. anrichtet. Aber du
1: weißt auch tatsächlich, wo deine Flinte hinhält, auch auf kurze Distanzen. Das wissen viele auch nicht. Du hast, glaube ich. Man sollte immer wissen, wo die Flinte hinhält Und vor Lust. allem, wohin sie trifft. <lacht> ja. Ähm, ganz wichtig ist bei, äh, bei der Nutria-Bejagung und allgemein beim, bei den bleifreien Schroten, dass man an der. Vorladung nicht spart. Also das darf ruhig schon ein bisschen mehr Dampf haben. Stichwort HV. Hast du doch bestimmt auch verwendet. High oder? Velocity. Ja, genau. Weil den Patronen sollte man nicht sparen. Das gilt sowohl
0: für Büchsenpatronen als auch für jagdliche Schrotpatronen.
1: Ja, Stichwort Verwertung, Christian. Man kann natürlich erstmal, wie wir vorhin schon gehört haben, die ähm, Pelze verwerten.
0: Ich finde, das sollte man auch. Ich habe die jetzt wirklich abgebalkt, eingefroren Besser wäre natürlich, man würde sie gleich zum Gerber bringen. Aber wenn ich jetzt einige zusammen habe, leider geht das ja jetzt nicht mehr über Fellwechsel, dann bringe ich sie zum Gerber. Und wenn ich ordentliche Bälge davon habe, dann bringe ich sie zum Kirschner. Und der Kirschner kann mir dann entweder eine Weste davon machen oder vielleicht sogar eine Decke.
1: Sehr schön. Ja, Es
0: sind ja wirklich Pelztiere, die ja auch ihren Nutzen haben, die ja hier importiert worden waren auf Fels, Pelz farmen, um eben nachhaltig genutzt zu werden. Und wir können es eben jetzt auch machen und sollten es auch machen. Ähm, Neudeutsch sagt man ja, from nose to tail wollen wir alles nutzen und deshalb Pelz nutzen, aber auch das Fleisch. Wir hatten es neulich mal zubereitet. Es ist so ähnlich wie Kaninchen, sieht es aus, aber es schmeckt noch viel, viel besser. Und inzwischen braucht man ja nun auch keine Trichinprobe mehr abzugeben. Die Untersuchungen sind weggefallen in Niedersachsen seit
1: Anfang dieses Jahres. Ja, Denn es sind ja reine ja, man hat früher ja mal angenommen, dass sie auch Muscheln fressen. Aber das hat sich ja wohl als Legende bzw. Mythos herausgestellt, sodass die eben jetzt weggefallen ist. Ja, und die munden hervorragend. Wirklich. Ja, das stimmt. Ich habe das damals tatsächlich auch auf der Messe das erste Mal gegessen. War ein bisschen skeptisch, aber richtig zubereitet. Naja, und Eigentlich vielleicht auch für all
0: diejenigen aus den Hochwildrevieren, die sagen: Oh, der Wolf kommt jetzt und frisst uns unser ganzes Rotwild weg. Ja, Leute, dann essen wir halt Nutria. Ja,
1: <lacht> ja das ist natürlich eine drastische Entwicklung. Aber natürlich, immer, wo sich eine ganz Tür schließt, öffnet sich, öffne sich die nächste. So ist es.
0: Also insofern macht es, macht es nicht nur unglaubliche Freude, den Nutria zu jagen, wenn man auch was Gutes tut für den Gewässerschutz. Es ist ja nicht nur so, dass man eben die unmittelbaren Gefahren abwenden will, sondern damit schützt man ja die Leute, die eben die Gewässer schützen. Und damit ist es auch ein aktiver Beitrag zum Gewässerschutz. Letzten Endes ist es ein Neozon, das heißt eine neue Tierart, die hier Konkurrenz bildet zu anderen Tierarten. Auch das ist Naturschutz, wenn man diese Tiere dann entnimmt, um damit den anderen Tieren, zu denen sie in Konkurrenz stehen, eben eine größere Überlebenschance zu bieten. Und wenn man sie eben so nachhaltig verwertet, wie wir das tun, ist es eben oben obendrein nochmal, eine gute Gelegenheit, sich gesund zu ernähren, sich gesunde Bekleidung und nachhaltige Bekleidung zu beschaffen, dieses Handwerk weiterhin am Leben zu erhalten, die Tradition aufrecht zu erhalten. Und ich sage mal, Spaß machen darf die Jagd auch. Sollte sie auch,
1: weil sonst würden wir das nicht so... Ja, es wird ja häufig so getan, getan
0: als würden wir Jäger nur auf Jagd gehen, weil wir Naturschutz betreiben wollen. Ja, ja So ehrlich sind wir ja, es macht uns ja auch Freude. Wenn wir, genau, erfolgreich sind, darf man sich auch freuen. Absolut. Ich bin auch froh und dankbar, wenn ich nicht erfolgreich bin und wenn ich mich an der Natur erfreuen darf. Das ist auch schön, aber ich freue mich natürlich auch, wenn man Beute macht und Absolut. wenn man anschließend was in die Pfanne kloppt oder ja. eben einen Pelz gewonnen hat oder eben auch, wie wir vorhin gesagt haben, ja, die Schwanzprämie von 7 Euro bekommt. Ja. Das ist ja in Summe gesehen dann auch eine stattliche Zahl, die dann auch motivieren kann, vielleicht nochmal gute Patronen zu kaufen. Auf jeden Fall. Insgesamt haben wir heute ja, vier Nutria geschossen. Die müssen wir auch erstmal fertig machen. Und äh, mit Abbalgen und Aufbrechen und Verwerten und so weiter brauchen wir dafür bestimmt auch knapp eine Stunde, bis wir wieder zu Hause sind, die Kühlung sauber gemacht haben und so weiter. So machen wir das.
1: Vielleicht hören wir uns noch einen schönen Podcast an. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören wieder mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns in 14 Tagen spätestens wieder. Bis dahin, Horido und Weidmannsheil.
0: Teppe und Schweden ob Jacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia und den VGH-Versicherungen.